0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Y aquí estamos en una nueva versión de Unbroken New con una pregunta muy importante, pero no quiero empezar sin antes saludar a quien me está acompañando en esta mesa de hoy, la señorita Diana Trujillo. Diana está echándole cabeza, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero eras, eras tú, Dianita. Bienvenida.
2: Gracias, Pedro. Además, me encanta estar en este formato. Estaba pensando y creo que no me habías invitado a este formato. No, mentiras, ¿no? No, <ríe> habíamos, este no habíamos estado yo, no había estado en uno de estos programas porque son muy chéveres. Nos lleva a hacer bastantes preguntas para que todos empiecen a cuestionar esta carrera de la que hoy vamos a hablar.
1: Y hablando de eso, Dianita, eh, ¿te gusta el teatro, la actuación?
2: Bueno... Actuación, o sea, me gusta ver a otros, ¿no? Porque yo sí pésima mal, pero. Pero me gusta el teatro. Me gusta. Pero, el teatro. O sea, pero
1: como así tú eres como de nomás Fabián Guillermo. De Más Pedro
2: Felipe. <risa>
1: <risa> bueno, ya sabemos cómo sería Diana actuando. Yo también soy pésimo actor, pero.
2: Qué va. <risa> <risa>
1: <risa> pero bueno, de eso es lo que queremos hablar esta noche y llevar a nuestros oyentes que quieren ser actores y famosos a poner los pies sobre la tierra para saber si pega o no pega, estudiar actuación. Esto es Unbroken U, donde le ponemos la lupa a las carreras profesionales para saber si vale la pena o no estudiarlas. Así que no se desconecten, quédense con nosotros. Esto es Unbroken U. Esencia Radio. Actor y productor que entra en el medio de la televisión desde los 11 años. Actor de trayectoria. Pasa sus años de niño participando en novelas y producciones nacionales y haciendo parte de las historias o de la historia de este país. Y logra estar entre los más cotizados y reseñados por los medios de comunicación y la crítica de farándula. Trabaja con las principales productoras de televisión del país y logra dar el salto a las tablas en el Teatro Nacional con el montaje Los Mosqueteros del Rey. Se dedica por un tiempo a la producción de cortometrajes para universidades y productoras pequeñas y sobre todo para cumplir con su rol como administrador del Teatro Nacional. Después de unos años en el que se ejercita como productor y director de montajes teatrales, de espectáculos y proyectos de formación para niños y jóvenes a través del teatro, el cine y la preparación integral de talentos. Actualmente dicta talleres virtuales de artes escénicas y producción audiovisual. Es director de Cielos Abiertos Academia Integral de Artes, un proyecto que nace de la necesidad de despertar en niños y jóvenes todo su potencial creativo. ¿ah? ¿Qué tal esta descripción de nuestro invitado del día de hoy? ¿De quién estamos hablando, Dianita? ¿Será
2: que nos quedamos cortos? Bueno, Yo Javier Saenz, sí paisa, actor. Bienvenido a esta ¡Uh! mesa de broken. Qué privilegio tenerte.
0: Bueno, muchas gracias. Muy generosos ustedes en decir todo eso. Hacemos lo posible por seguir viviendo en el arte por el arte.
2: Ay, bueno, igual vamos a hacer una aclaración con el, con el respeto de Javier y es que nuestra audiencia dice, bueno Javier Sáenz, de pronto no me es tan familiar en algunas novelas, pero si usted le pregunta a su mamá, a su papá, quién es Javier Sáenz, seguramente le va a decir, yo sé quién es, le va a nombrar un par de eh, novelas colombianas de su época y va a decir, escúchese todo ese programa porque es un buen invitado.
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Bueno Javier, pues... Hablemos un poco de la infancia, hablemos un poco de cómo fue que el entorno en el que estaba creciendo des, desarrolló en usted ese, ese gustico por el tema actoral, porque estamos hablando de que
0: es actor desde los 11 años. Sí, bueno, la historia es la siguiente. Yo soy hijo de actriz y mi mamá también es muy importante en su generación y eh, definitivamente yo no quería ser actor. ¿Por qué? A, a veces la pena... La pena nos cohibe como de, de querer dar el paso hacia algo. Entonces yo recuerdo que yo pasé mi infancia eh, en estudios de televisión. Eh, el, el lugar más familiar era el Teatro Colón, porque ah. mi mamá tenía muchos proyectos allá. Entonces yo la acompañaba todo. Pero un día... Había un, una necesitaban unos niños para una novela de época con Víctor Mayarino, se llamaba Rojo y Negro y los candidatos, era el hijo del embajador de Israel y mi mamá me preguntó y yo no quería, no quería, no quería pero ella, pues mi hijo, actor ahí una oportunidad ahí me fui como empujado pero la actuación es algo que si está dentro de tu ADN si está como en tus ganas eh, lo experimentas y te quedas ahí se vuelve una pasión, se vuelve un estilo de vida, se vuelve un oficio, de tal manera que yo desde pequeñito tenía ya la comprensión que la actuación era un, un compromiso, no solo con unas personas, sino contractual. Entonces ya entendía yo el tema contractual, que tenía que cumplir, que tenía un, unos horarios, una disciplina, y eso me fue forjando desde muy pequeño por el camino de la actuación, a pesar de que yo no quería porque probé Intenté estudiar muchas otras cosas, pero pero definitivamente nunca me pude salir de este camino.
2: Bueno, y a eso iba. Es que, bueno, te tocó en sus inicios, ¿sí? Tocó hacer caso... Por ahí, bueno, terminas el colegio, por ahí te estuvo medio como sonando la idea de estudiar biología marina, de estudiar agronomía, pero ¿en qué momento tú dices, ya nos ponemos serios y empezamos a estudiar todo el tema de actuación?
0: Bueno, en mi época, porque yo tengo 57 años, la actuación era un tema de estatus. Digamos que ahora el estatus del actor por los medios de comunicación y por las redes sociales es muy alto o por lo menos la apariencia y la exposición es muy alta. Antes no había eso. Entonces ser actor era como un, ser un bicho raro. Y por lo tanto en el colegio se hacía bullying. O sea, el, el actor era como el bicho raro del colegio, no tenía mucho estatus. Eso tal vez me llevó a mí como a querer estudiar otras cosas de no ser tan expuesto. Eh, pero eh, digamos que pude construir una carrera porque cuando estaba en una novela aparecía otra, aparecía una serie, aparecían muchos desafíos y yo sentía que estaba preparado para eso. Entonces, digamos que lo asumí como un tema de oficio y de rigor profesional, aún siendo muy pequeño.
2: Ok.
1: Justamente quería hacer esa pregunta, ¿cómo hace uno para lidiar con la fama desde pequeño? Porque es que aquí con Diana estuvimos haciendo una investigación profunda y encontramos portadas de revista y demás,
0: y... Entonces dijimos, ¿cómo hace uno para lidiar con la fama? Sí, yo tuve muchas anécdotas interesantes. Nunca he podido hablar con Luis Carlos porque yo me acuerdo que el Focus del Chavo lo hicieron con nosotros. Ah. El Focus Group Ajá. del Chavo del 8 sí. lo hicieron con nosotros porque éramos importantes en ese momento. Y, y, y resulta que sí, estábamos en las portadas de las revistas y toda la diferencia es que no había Facebook Instagram. Pero eso movía nuestra carrera, entonces si te llamaban de RTI, luego RTI, entonces te querían en Punch, te querían en, en otra productora, te querían en RCN, te querían en Caracol, era muy interesante. Ahora se mueve diferente, pero digamos que lidiar con la fama es algo complicado, aún en esta época, porque si no estamos preparados para el éxito y para el fracaso, la fama es una trampa impresionante. Ah. Y por eso trabajo yo con niños y jóvenes, porque la fama te puede llevar por un camino de perdición tan fácil, tan fácil, empezando porque te ganas tu dinero, empezando porque ya puedes adquirir independencia, te puedes volver rebelde, desobediente y puedes creer que tienes el mundo en tus manos y eso es una gran mentira.
1: Claro, claro que sí.
0: ¿Cuál es entonces en este momento su actor favorito? Bueno, tal vez voy a irme a lo simple, Sí. Y, y de los actores que me generaron a mí como empatía por su estilo y eso, tal vez de mi época, Víctor Mayarino. Aquí en Colombia. Víctor Mayarino aquí en Colombia, porque tenía, era como, digamos, ya se perfilaba como un actor muy fresco, contemporáneo y que me identificaba mucho con él porque era muy fácil digerir lo que él actuaba e interpretaba. Ahora tal vez hay muchos otros, muchos otros pero nunca me he puesto a evaluar eh, cuál es mi, mi, mi actor, mi ejemplo a seguir, porque tal vez desde que conocí a Dios, mi perspectiva de la actuación cambió mucho. Entonces ya no me fijo en eso. Ya, ya voy por un camino. Soy muy crítico, por supuesto, ¿Eh? pero no tengo referentes en la actuación que me digan, yo quiero ser como este o como este. No, entendiendo que hay actores eh, muy, muy buenos. Ok. Y ah,
2: bueno, Javier, entonces... Una pregunta y es, ¿el actor nace o se hace? Pero te hago esta pregunta, es porque en todo lo que... En tus inicios como actor, se abren puertas importantes, también por, por el contexto familiar, pero ¿en qué momento es necesario entrar a la academia y no solamente confiarse de lo empírico? Porque hay personas que de verdad tienen el don, la habilidad, los contactos. ¿En qué momento tú consideras que alguien que en este momento... ¿Tiene el don? Tú le dices, hey, identifique esto, es el momento de entrar a la academia.
0: Wow, mira, esa pregunta es muy interesante porque yo creo que el talento y el don, cuando se encuentra, igual hay que desarrollarlo, pero cuando no está, se puede formar. El actor se puede hacer, pero el actor también puede nacer. La diferencia está en que en la actuación, porque existen las academias, porque definitivamente yo crecí en medio de una técnica, una técnica que me decía cómo manejar las herramientas, cómo manejar la cámara, cómo interpretar, cómo llevar el método a la cámara o al teatro. Y resulta que hoy en día hay muchos actores que no cuentan con eso. Y de alguna manera se vuelven muy simples y naturales, pero no proyectan, no te dan credibilidad y, y eso es un error muy grande, aunque también tengo mi pelea con los métodos actorales. Digamos que, Poniéndolo en la balanza, mi propósito hoy en día es formar actores que no necesariamente son, sino dar esa oportunidad de que lo encuentren. Y creo que hemos tenido muy buenos resultados como academia, tal vez.
1: Entonces, para cerrar este bloque,
0: yo quiero preguntar, ¿cuál sería su director favorito? Bueno, a... Eh, eh, esa pregunta también es interesante. Todo lo que están preguntando es interesante porque yo creo en los directores que aunque no estén tan vigentes, los directores que trabajan con el actor. Hoy en día vemos directores que saben más de lentes y saben más de planimetría que de lo que puede sentir el personaje y el actor. Entonces, uh -huh. ellos son... Eh, eh, muy dados a vamos con un lente 56 y el 35 y no sé qué y el actor lo abandona y hay otros directores que llegan al set, te contextualizan, te dan elementos, han estudiado el guión, han estudiado la serie, la novela y te ubican inmediatamente en el contexto y a partir de ahí puedes desarrollar un personaje. Yo tenía un director eh, Julio César Luna. Él era un director de una generación también diferente a la de hoy en día, pero él era un maestro. Entonces, consentía al actor, pero consentirlo es cuidarlo. Hoy en día cuidan la cámara, la factura. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve el fondo? ¿Cómo si, si la luz? Y todo eso, y saben mucho de eso. No quiero dar nombres, pero hay eh, directores de cine, inclusive, que mandan al asistente al set, y ellos... Mmm, se van al puesto fijo o se van del set, y el actor queda adivinando por dónde encaminar su personaje. Y sucede hoy en día en grandes producciones. Esto es Unbroken U. Ya regresamos.
1: Esencia Radio. Y seguimos con Javier Sáenz, actor, productor, director y amante de la enseñanza, hablando de si vale la pena ser actor. Es bueno tener una carrera alternativa para aquel que se va a dedicar a la actuación.
0: Bueno, ustedes están muy trascendentales. Pero vamos a empezar. Digamos que eh, para mí, si tú quieres ser actor, por lo menos debes intentarlo. ¿Por qué? porque se puede traducir eso en una frustración de un sueño y el no intentarlo como carrera. Hay varias fases para intentarlo. La exploración de la academia te da la posibilidad de saber si te gusta o no te gusta, qué, tan, qué tanto don tienes para desarrollar, pero ya la carrera como tal implica una decisión de vida más fuerte. Yo prefiero trabajar con actores, estudiantes apasionados por el arte y no tratar de convencer a alguien si le gusta o no actuar, porque al final... No es una profesión para todo el mundo. Hoy todo el mundo la quiere hacer. Sí, pero y nadie, más por, por el auge de las redes sociales, ¿no? Pero Todos nadie, nadie se quiere comprometer. Claro. O sea, la actuación requiere un poder, una mística, requiere un conocimiento, requiere una actitud para poder llegar a, a determinado nivel que no cualquiera te lo da. Entonces, actores de paso, sí hay muchos, claro. Pero es difícil porque la, al, al momento de tomar la decisión tienes que poner en la balanza muchísimas cosas. Que si hay que tener un plan B, toda la vida hay que tener un plan B. Pero no solo en la actuación, creo que en todo. Llegar a puerto y quemar los barcos. Así es.
2: Y teniendo en cuenta eso, voy a seguir con las preguntas cuchillas que dices ah. tú? <risa> Javier, ¿en algún momento dijiste no soy bueno para esto? ¿O siempre no. te ha gustado el tema?
0: Claro, mira, yo soy un actor cristiano. ...y como cristiano me he sabido mantener... ...porque no es fácil... ...porque cuando tú llegas a los sets de grabación... ...te ponen la elección si eres... ...genuino o no... ...porque todo el mundo encuentras... ...diversas posiciones... ...y encuentras actores inclusive cristianos... ...que le dicen a uno, sí, yo soy cristiano pero poquito... ...y no se quieren exponer como cristianos... ...entonces uno... ...primero mantenerse... ...es súper complicado... ...yo decidí... ...poner toda mi convicción lo que yo creo en la actuación. Entonces, te dice la intro porque es un medio muy competitivo. Claro. Entonces, el enemigo siempre te va a decir, no eres tan bueno como aquel, no te van a escoger entre este grupo, a, a la vez que cuando ya eres cristiano, entonces no estás tan vigente en las roscas. ¿No? De hecho, yo nunca fui de roscas, ni de pedir trabajo, ni nada de eso, pero eh, llega un momento donde tú, te empiezas a cuestionar, te empiezas a cuestionar porque tienes que estar preparado para el sí y para el no y generalmente es un no. Yo hago a la semana no menos de 15 videocasting y resulta que es posible que ninguno salga porque además en esta época que acabamos de salir de la pandemia, ya debajo de la mesa hay arreglada un montón de gente con los papeles que tú estás audicionando. Entonces claro. yo creo que ya Dios me preparó para no pensar en, en el tema de la aceptación, sino para saber qué propósito tengo yo y saber cómo yo puedo aportar a los demás lo que yo he realizado, más allá de que tenga mucho o poco trabajo.
1: Y, y hablando un poco del tema de aceptación y poder entender que tal vez rechazan, no te rechazan a ti, ¿no? sino que rechazan la interpretación en su momento, ¿cierto? Pero, pero esto nos lleva a pensar un poco en... El, ¿La vida del artista es muy inestable? ¿La vida del actor es muy inestable? O, ¿O cómo logra el actor mantenerse firme en los momentos difíciles? Porque hemos conocido de pronto casos de actores que en su momento ganaron mucho dinero y de repente pues, ya no tienen el mismo flujo de trabajo y tampoco ahorraron y tampoco conservaron algo
0: de dinero. La vida del actor nunca ha sido estable. Jamás. Si tú miras, el 10% posiblemente puedan decir que tienen unos buenos ingresos que son muy solicitados, que digamos que están en el top. Pero el promedio como tal siempre tiene baches de falta de proyecto por lo menos dos veces al año. Entonces, cuando tú has llegado a coger un proyecto, ya es lo que ahorraste de la mitad del año. Pero eso no es ahorita, ni por la crisis, ni por nada. Es, esto es de toda, toda la, la vida. vida. Mm. Yo me acuerdo que yo aprendí, a, yo ambientaba estudios de televisión para telenovelas yo hacía producción, eh, literal. Conseguíamos los muebles, la, eh, hicimos una pequeña empresa de familia y yo me la guerreaba en mil cosas porque sabía que de la actuación no podía esperar nada seguro. Ahora, no quiero desanimar a los que quieren estudiar actuación porque hoy en día he aprendido a conocer que hay varios caminos. Lo que pasa es que tampoco eh, como maestro de artes o como profesor de artes... Bueno, es que maestro es una palabra muy grande no está bien desanimar a las personas cuando tienen sueños, solo hay que aterrizarlas. Y es
1: lo que queremos lograr aquí en Unbroken U, que antes de que tomen alguna decisión de ¿será que esa es mi carrera o no?, puedan ver a través de personas que tienen la experiencia los pros y los contras de acceder a alguna de las, de las carreras que han pensado en algún momento. Y eso es bueno, porque antes de tomar una decisión pues debemos poner todas las cartas sobre la mesa.
2: ¿Y tú crees, Javier, que de pronto un actor debe también tener alguna carrera afín y no solo centrarse en todo el tema actoral, sino, por ejemplo, un actor debe conocer de administración, de finanzas, de producción. ¿Cuáles serían esas carreras afines y
0: por qué? Bueno, yo creo que tú lo has dicho. La actuación es una golosina. ¿A quién no le gusta actuar? Todos tenemos un personaje. Y ahora y de llena es espectacular. ¿Sí?
2: Ay, y las redes sociales
0: están llenas de personajes Total, y, con sí. y contenidos desesperantes. Que, que uno dice, bueno, pues la gente tiene derecho, pero, pero hay que ver cada cosa. Entonces, la actuación es una golosina, pero resulta que el actor que quiere ser actor realmente es un producto. Y si yo soy un producto, ¿cómo me manejo? ¿Cómo me administro? ¿Cómo puedo llegar más allá de lo que yo tengo en mis narices, que es un guión, un libreto? Yo tengo que saber cómo me proyecto, tengo que saber cómo produzco, tengo que saber cómo manejo mi imagen cómo manejo mi poder de influencia, cómo manejo mi estilo, cómo actualizo mi técnica, cómo entiendo que los tiempos cambian. Porque uno se puede quedar, ah, yo soy actor, pero el medio cambia de una manera absurda, cambia el método, cambia la forma de producción y tú tienes que estar preparado para todo. Entonces el actor, nos dimos cuenta sobre todo en, 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 en el mm -hmm. ejercicio de la actuación, en el teatro, que el actor eh, cuando llegó la crisis, el actor ya sabía que la televisión estaba en problemas y que el trabajo se disminuía en un 70%. Pero querían irse todos a hacer comedias, teatro, pero para eso requerían ser empresarios. Porque si yo voy solo o voy con un grupo, tengo que saber si voy a ganar plata, si voy a perder plata, cuánto les pago a ellos, cuánto voy a ganar yo, uno más uno. O sea, el actor tiene que ser un administrador de imagen, tiene que ser un administrador de economía, tiene que ser un administrador de su tiempo, tiene que ser una persona estructurada, porque el actor de repetir libretos está mandado a recoger, si tú no sabes sobrevivir en esto, ¿qué es lo que deben entender los chicos que están en las universidades? Pues llega un momento donde se estancan porque están dependiendo de una tercera persona que los llame para el comercialito, para la serie, buscar el amigo, oiga, no tengo trabajo, yo quiero actuar, hacer figurantes y a tragar entero. Actores que están buscando cómo formarse y ni siquiera saben dónde y llegan, a mí me cuentan, Técnicas, yo digo, pero usted dónde está estudiando eso, Dios mío, ¿qué le están enseñando? Y así pasa, el actor por sí solo, por el hecho de soñar ser actor, no es suficiente.
2: Claro. Y um, ya en la parte actoral, ¿qué habilidades debe desarrollar una persona?
0: Wow, bueno, la, nosotros ser, seres humanos por excelencia tenemos una habilidad o una necesidad de saber expresarnos. Con las manos, con el cuerpo, con los ojos, con la voz, necesitamos llegar al interlocutor con un mensaje súper claro. A mí me pasó algo en mi época y es que nosotros éramos muy miedosos, apocados. Estamos en una nueva generación que se come el mundo, pero nosotros, mm. por ejemplo, si a mí me hubiera tocado ir a pedir trabajo en una multinacional, yo me muero el susto. La actuación requiere un desarrollo de la persona, del cuerpo, de la técnica para poder llegar lejos, entonces hoy en día el actor sí necesita conocer de algún método, necesita actualizar ese método, necesita entender la diferencia del lenguaje entre el teatro, el cine, la televisión, necesita conocer su competencia, necesita como actor desarrollar todas las habilidades posibles. Empezando porque un actor necesita, hombre, montarse en un caballo, manejar un carro, saber nadar entre más claro, habilidades claro. independiente a las que pueda adquirir en una academia, entre más habilidades más oportunidades, porque puedes tener un protagónico, pero el protagónico es el chofer de un camión mi hijo maneja no, yo no, no sé manejar dice no, no lo podemos contratar next, siguiente wow. y esto es así, si tú no negocias tu sueldo, si no tienes la habilidad hay otro esperando la oportunidad claro. detrás tuyo en la fila y posiblemente sea el amigo del director el amigo de alguien y tu oportunidad genuina como actor la puedes echar a la caneca, por eso es que uno no debe parar de, de estar inquieto por aprender, por estudiar o por enseñar.
1: Su presencia radio te acompaña. Y seguimos con Javier Sáenz, actor con una larga trayectoria en Colombia y preparador de actores a nivel nacional e internacional.
2: Y aquí en este segmento vamos a resolver más preguntas difíciles.
1: Más preguntas difíciles. <risa> y, y justamente era una era la que hacíamos hace, hace un cuarto de bloque en el que queríamos preguntarle a Javier cómo hace uno para lidiar con la crítica. Pero no solamente
0: las críticas que le hacen a uno, sino el sentido crítico de analizar las cosas. Bueno, hay, hay que saber entender la crítica y hay que saber tomar lo bueno y rechazar lo malo, porque la crítica muy pocas veces va a ser constructiva. Digamos que en el caso mío, yo aprendí a confiar más en lo que yo sé hacer y gracias a Dios, creo que Dios me ha dado como un carácter donde tengo empatía con la gente de los sets de producción, y eso, eso genera cariño y respeto. Entonces, cuando viene la crítica, hay que analizar de dónde viene. Porque la crítica sin argumentos y la crítica sin estructura es envidia. Ah. Los jóvenes que estudian actuación y los que van a las universidades tienen que entender que más allá de la actuación hay que desarrollar el sentido crítico. Porque uno tampoco puede ir a ver cine o a ver teatro y pretender que todo le guste. Pero tiene que entender uno por qué no le gusta. Está mal hecho, aunque sea bajo presupuesto, esa factura no es. Esta obra es buena, pero los actores son malos. Y saber respetar y saber guardarse los comentarios, porque a veces uno invita a las personas a opinar, a mí me pasaba. Y se vuelve uno demasiado franco y demasiado dañino, ah. porque no ve lo bueno. Yo creo que la crítica yo aprendí a construir a partir de lo bueno. Ese tal vez es el método que yo uso. Los métodos de actuación generalmente construyen a partir de lo que destruyen. Entonces, la actuación en ese sentido de la crítica es complicada porque la una mala crítica y recibida de mal manera te puede llevar a la frustración y a decir yo no sirvo para esto, abandono, pero si tú te has construido como persona el intelecto y has aprendido a, a entender que hay que saber que uno tiene que tener temas de qué hablar con los demás de su, de su gremio, de sus actores o de, de la producción, pues uno va a estar un poquito más blindado y va a aprender a confiar más en uno mismo.
1: Yo, yo tengo que reconocer algo, y es que yo he podido ser dirigido por Javier.
2: ¡Ay, qué chore. Cuéntanos un poquito, ¿en qué personaje? ¿Qué has eh, hecho?
1: Yo era un periodista, yo era un periodista. Javier está echándole cabeza a ver cuándo fue eso. Sí. <risa> no, buenísimo, me encanta. Eso. Yo era un periodista, pero yo manejaba un títere. Entonces, <risa> eh, me gusta lo que, lo que menciona, porque une dos cosas que ya Javier mencionó. Una, el director que se involucra con el actor y lo consiente. Y la segunda es a construir, eh, no a través de la crítica, sino de lo bueno. Entonces, eso me impactó mucho a mí, de Javier, porque no tenía mucha experiencia manejando títeres solamente con la voz. Solamente muevo la voz y Javier decía, lo hiciste bien, pero podríamos mejorarlo de la siguiente manera. Y me guiaba a la forma correcta en la que debía manipular el títere porque mover la voz <ríe> y mover las manos al mismo tiempo con el títere para que la, la boca no se quedara cerrada, la boca del títere, era, era una tarea difícil, fue una grabación un poco larga. <ríe> Pero con la guía de Javier yo nunca me sentí frustrado y llegué a la casa a realizar, la verdad. Entonces, Qué cuando Diana insistió en, en que tuviéramos este, este episodio, dije, Javier es la persona correcta porque va a... Va a poder guiar a los que nos escuchan de una buena, de una
0: buena manera. Ay, que Ya me acordé. Genial. Yo disfruto disfruté mucho de ese servicio eh, de dirigir actores de la iglesia porque en su, no su totalidad, su gran mayoría, son muy buenos. Y cuando uno tiene actores buenos también hay que saberlos potencializar, saber que lo tienen... Pero el actor bueno está sujeto, el actor bueno sabe escuchar, el actor bueno sabe seguir instrucciones. Y entre más el actor acata las instrucciones del director, me parece que es mejor. Entonces, a pesar de que un actor lo tenga todo y si escucha un comentario del director y lo aplica y lo, y lo, y lo hace y lo entiende, wow. Yo, yo disfruté mucho el servicio por, por esa razón. Tenía muy buen material, mucho talento.
2: O sea que, señores y señoras, tenemos un actor aquí en mesa.
0: <risa> dos, porque el profe está aquí. Ah,
2: dos. Estoy aquí acompañada de dos grandes actores, además, por favor.
0: Además que fue un trabajo muy interesante porque era dirigir un actor en segunda persona. El actor que interpretaba y le ponía vida a un muñeco no lo había conectado de esa manera, pero eso tiene un grado de complejidad grande.
2: ¿Te gusta enseñar?
0: Me encanta. Sobre todo me encanta romper los métodos, ¿sabes? Porque yo crecí entre el método de Stanislavski... Uh -huh. Y ahora estoy tratando de entender el, el, el método Meissner, pero hay métodos que no acepto y técnicas de la actuación que no acepto. A todos esos chicos que están en la universidad, yo les diría que no se dejen maltratar. Es decir, aprender actuación a través del maltrato verbal y del maltrato. Del, me van a asesinar los que me están escuchando y tienen academias, <risa> pero el maltrato emocional, psicológico del actor para pretender hacer los mejores, pienso que es una equivocación. Y... Hay, hay cosas que no... Por eso, mira, yo tenía una academia que era muy reconocida, pero Dios me sacó de ahí porque no tenía coherencia a lo que yo creía con lo que yo hacía. Y era maltratar los sueños de otros. Y yo decía, yo no puedo estar acá, no puedo. Me pasé tal vez dos años quejándome con Dios sobre el tema de esa academia porque ya no estaba yo ahí, porque había abandonado eso. Y Dios me dijo, no te quejes, vamos, vamos para adelante y vamos a hacerlo bien. Entonces creé cielos abiertos que se trata exactamente de construir actores, no de destruirlos.
2: Javier, ahorita un universitario llega a ti y te dice, venga, cuéntame dos cosas buenas de estudiar, de ser actor, pero dos cosas difíciles, ¿cuáles serían?
0: Hay que entender que el camino de la actuación hay que, proyect hay que proyectarlo a saber para qué la vamos a usar. Digamos que frustra mucho esperar, esperar la oportunidad, esperar quién, dónde me van a meter y cuál es el casting y cuál... Ok, pero todo tiene su tiempo. Lo malo es esperar. Lo bueno es enseñar que la actuación se puede vivir y que la actuación puede generar un poder de influencia para una sociedad y transformarla. Porque siempre fuimos actores de muy mal ejemplo. Sí. Y los personajes que interpretábamos estábamos tan mal guiados. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Pandilla, Guerra y Paz? Sí. sí. Espiritualmente era muy difícil porque los actores se creían pandilleros. Ah, y a raíz de eso hay actores que recibieron y, y hoy en día sí, sí, conocen sí, sí. de Dios, pero el mal método hace que uno se pierda en el camino y yo trato de enfocar un poco los muchachos hacia la esperanza y la fe que le pueden poner a la actuación porque también es muy fácil abandonar. No, esto no es para mí, nunca va a pasar nada, no... Pero si de pronto tú te preparas bien, las oportunidades están cuando estás en el lugar correcto, con la persona correcta y estás preparado correctamente. Porque si pasa lo contrario y aparece el director de la serie de Netflix y resulta que tú no estás preparado, te da la misma. Claro.
2: Hay una pregunta que siempre hacemos en, en este tema y es, ¿económicamente vale la pena? O sea, ¿vale la pena ser actor, estudiar, actuación? Bueno. <risa> Tranquilo, Diana, todos nuestros invitados Diana, se quedan así corchana. No, de hecho esta, esta pregunta siempre la hacemos sí. Pero todos nuestros invitados se quedan analizando
0: ¿Vale bueno, la pena? Sí vale la pena Les voy a explicar porque no es tan fácil la respuesta Vamos a ver, yo, yo quiero como mirar no solo mi caso Sino el caso de cualquier persona Para mí el tema de la actuación es una cuestión de mucha convicción Porque cuando hay convicción hay persistencia, perseverancia, hay desafíos. Uno está dispuesto a asumir, a aprender, a guerrear y a, a, a volverlo a intentar. Cuando no es lo tuyo, es muy fácil abandonar. Que si vale la pena económicamente, yo tengo tres hijas, tengo una familia, vivo de la actuación. Pero el siguiente nivel que tiene que tener un actor, si quiere dedicarse a esto, es seguir estudiando para enseñar porque no, solo, no todos van a tener academia, por supuesto, no todos van a montar una academia porque no es la manera, pero me di cuenta a través, tuve que trabajar en muchos proyectos de, de a, la jornada única, proyectos distritales donde llevábamos maestros formadores a las escuelas distritales, transformábamos los líderes negativos en líderes positivos a través de la actuación y me di cuenta que enseñar tenía espacios en la sociedad, o sea, a ti por enseñar si lo sabes hacer bien, si haces un diplomado o si te vuelves maestro, te certificas o algo, vas a tener fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo hay que crearlas. Y si no tienes esas fuentes de trabajo vas a tener que aprender a producir, a escribir, a dirigir. Vas a tener que multiplicarte, ser multidisciplinario. Yo soy productor, director y actor y no porque me guste tener muchos puestos y reconocimiento y que la gente diga que yo hago de todo, no es porque creé la disciplina de no quedarme con un solo elemento, sino que si yo produzco, tengo una oportunidad de trabajo. Si yo dirijo, tengo otra. Si yo escribo, tengo otra. Entonces, por ejemplo, en la academia, que es, un, es formación integral, ellos no solamente cantan, bailan. Nosotros hacemos teatro musical. Este año ya hice cuatro películas. Vamos a estrenar dos proyectos musicales. Entonces, no solo eso, sino cuando yo dirijo, le demuestro a los chicos que pueden ser guionistas y que pueden presentar un guión ante una productora posiblemente, que pueden dirigir, que pueden eh, tener más dones de los que ellos mismos lo tenían en mente. Entonces, el, el, el secreto del actor es ir más allá. El actor de repetir textos, digamos que es un actor limitado porque no le interesa más, ni siquiera ser propositivo. Entonces, ¿qué clase de actor quieres ser? ¿Y quieres vivir de esto? Esa sería la pregunta. ¿Quieres vivir de esto? Ok, hay que dar la milla extra y hay que creer que hay un camino, pero hay que conquistar. Wow. Tremendo. ¿Qué tal ese
1: cierre?
2: <risa> Me encanta porque esto también nos da pie. Y una frase, algo, algo sencillo, Javier, ya para resumir y resolver nuestra gran pregunta de estos temas es ¿vale o no vale la pena, pega o no pega, estudiar actuación actualmente?
0: Claro que sí, claro que sí. Hoy, más que nunca, estamos en un medio donde las plataformas nos lanzan hacia varios lugares. El 30%, el 20% de los actores colombianos están afincados en México. Netflix se vino para Colombia, pero tienes mercado y eh, la, la, la tecnología te permite ser un productor independiente de bajo presupuesto, por ejemplo. Es el ímpetu que tú tengas lo que te lleva hacia donde tú quieras. O sea, sí. si ya tú dices, eh, yo quiero ser actor chiquito ahí de lo que me den, es tu problema pero si quieres conquistar algo en tu vida y, y tener como beneficios de ser reconocido, pero no solamente por la farándula, sino por, porque logras cosas buenas o porque haces cosas buenas, ¿ves? Porque la fama también y la, la, la cosa, ¿cómo se dice? La cosa de la farándula y superflua, eso se va. Entonces el, el verdadero actor es el que permanece. Yo he podido salir de esto hace muchos años pero gracias a Dios he permanecido y hoy puedo decir que he preparado chicos para casting en México, para eh, series de Disney y, y hemos logrado cosas, pero sobre todo una nueva generación que pueda cambiar la forma de ver a los actores y que puedan transformar la vida de otros a partir de, de ser buenas personas y de tener convicciones y si fueran cristianos, mejor. Bueno, pues Javier, muchas gracias
1: por habernos acompañado hoy a este Unbroken U. Gracias por aceptar nuestras preguntas corchadoras y por decirle a nuestros oyentes que quieren estudiar actuación que sí
0: pega a estudiar actuación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el, el paredón. Pero bueno, lo disfruté porque de todas maneras hay formas más simples de abarcar estos temas. Pero a mí también me hace reflexionar mucho de por qué estoy en esto. Y creo que se puede.
2: Total, se puede. Entonces, si usted va a tomar la decisión de estudiar actuación... Aquí está toda la información para que esté seguro a la hora de tomar esa gran decisión de vida.
1: Unbroken Project
2: Somos Unbroken